0: おはようございます私たちはですね、まあ、前回この「イザヤ書」から学んでいる中でキュロス王というものがバビロンという国を滅ぼすというですねそういうすごいことをですね予言で実際に起こる百数十年前にそういうことを予言したことをですね前回のところから学ばせていただいたんですね。今日ご一緒に学ばせていただきたいことは何かと言いますと。この神様のお言葉というものを私たちがどう受け取っていくかということですを、ね、ご一緒に考えてみたいまた学ばせていただきたいそう思うんであります聖書の中にですね、いろんな予言を私たちが今まで見てきました今お話ししましたバビロンという国は滅びるこれは歴史上起きたことですバビロン保守というねあるいはイスラエルの国が全世界に散らされてしまうこれも予言されていたことでしたしかしながらその後に彼らがもう一度元をあったところイスラエルの国にやってくるこのことも予言されていましたそして私たちは今この目で「イスラエルという国が本当にできているのを見るわけですよ」聖書の言葉の一つ一つがただ単に気休めで言ってるんじゃない本当に聖書の予言は事実なんだ調べることができるんだ歴史的な出来事なんだこのことの前にある意味で圧倒されるわけですで、実は同じようにこれから起こることもなお記されていることをご存知ですか一番確実なこれから起こることパッと答えられますか聖書が予言しているですね私たちに起こるこれから次に起こる大きな出来事これは再臨ということなんです再臨誰の再臨？イエスキリストの再臨、再臨ということは再び来るという意味なんですが、再びということはもう一度がですね、一度目があったはずですね。一度目が何かと言いますと、それがクリスマスですよね。クリスマスに神の一人子がこの世に生まれるこれが初臨と言います。初めてこの世にイエスキリストがまあ、見える形でですね現れてくる。でも実は他の多くの予言が既に成就しているように次の予言再臨ということも間違いなくですねこれは起こることなんですよね。まあ例えば最近の事柄についてもですねどういう世の中になるかといいますともうこの部族と部族が争うようになるとかですね地域がですね基金やあの争いが起きてくるだとかねいろんなことが起きてきます。私はキリストだというものが大勢現れる。そんなこともありますが全部全部その通り起きている。そして次に起こるのはその再臨ということなんですけれどもその再臨に対してですね実は全く2つの違う姿勢というんでしょうかね感じ方をいる人が受ける人がいるようなんですねちょっと読ませていただきますもうルカの福音書の時間があったら後で読んでくださいルカの福音書の21章にですねイエス・キリストが来られた時再び来られた時に21章27節その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見るのですこれらのことが起こり始めたら身を起こし頭を上げなさいあなた方の上がないが近づいたからですとこう記されている皆さんイエス・キリストが再び来るっていうんですが再び来るだけじゃないんですその時に私たちの体はもはやこういうですね怪我したり病気したりで死んでしまう命じゃない決死。死なない命病気にもならない栄光の体に変えられるんですよ救いと言いますが本当ののの救いはこの時のことですね神様は私たちにこういう救いを備えてくださて、だからその時にあなた方は身を起こし頭を上げなさいあなた方のあがない、ね、身も心も全部救われる日が近づいているから。何度も言ってますように多くの予言が成就しているようにもうすでに起きているようにこのこともやがて起こるこるとなんですで。その時にあなた方は下ばっかり向いてるんじゃないですよってねがっかりして「神様」って言うけど本当に助けてくれるのかなとかねそうじゃなくてしっかりとですね頭を天に向けて神をですね「あ待ってました」と言ってこの神を迎える。そうしなさい。そうなれるんです。よってこう言ってるんです。さあ、これが一つのパターンです。再臨の時に私たちの迎え方はそうです。ああ、待ってました。待ってました。もうそれこれまでのですね。私の苦労や苦しみは本当に消えてなくなるんですよ。いつも神様と共に歩むことができるようになるのです。ところが。そのことがですね。黙示録というところ。これ聖書の一番最後にあるんですがそこの言葉を読んでみますと一章の七節というところにこうあるんです。見よそのの方は雲雲ととににに来来らられれるる実は天に上っていかれる時にも雲の中に包まれてイエス様は上っていかれたんですがそのように天から下ってくるうそう記されています。でその時にすべての目が彼を見る彼を突き刺した者たちさえも地のすべての部族は彼のゆえに胸をたたいて悲しむしかりアーメンあめんたやああイエス様が来てくださった本当に救われるんだ本当に私たちは栄光の体に変えられるんだ永遠の命にこれから喜びの中に完璧な中に生きることができるこの希望と喜びに満たされるんですがたや「えぇ、ー、来ちゃった」「聞いてはいたけど本当に来たんだ」「悲しみながら悔いの心を持って」実はその日を迎えるっていうんです皆さんはどちらでしょうねえいさまが再び来られて「はあ来てくださった待ってました」って本当に喜びを迎えられるか本当に来たんだねどうしよう私はまともに神の言葉を受け止めてなかった本気になって真剣になってその言葉を聞こうとしてなかったそういう苦しみ悲しみの中でこのイエス様の再臨を迎えるか。だから今日のメッセージの中心は今日の22節。そのような中であなた方に必要なのは今日の22節に壊わるんです。血の果てのすべてのものよ。私を仰ぎ見て救われよ私が神だほかにはいない血の果てのすべてのものよ皆さん今でも遅すぎることないんですよすべてのものどんな人でも喜び迎えることができるように私を仰ぎ見て救われよそうするならば本当にその日を喜び迎えることができるんだ。私が神だ。他にはいない。多くの予言とそのことが成就する歴史を通して私たちはそれを見てきたんです。この神を否定することができない。そのことを私たちは知っているでしょう。だからこそ私たちは本当に喜び迎える備えをする必要がありますよね。のことを教えてくださっているわけでありますさて45節の5章の14節から読ませていただきます。「主はこう言われる」「エジプトの産物と苦種の商品それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる」「彼らはあなたの後に従い」鎖につながれててやってくるそしてあなたにひれ伏してあなたに祈る神はただあなたのところだけおられ他にはなく他に神々はいないこのエジプトまあエジプトは私たちも分かると思うんですがエジプトクシュというのは今のエチオピアのことですエチオピアセバっていうのはさらにその下の人々ですその人々がやってくるってうんです。どこにイスラエルのところにそしてあなたのものとなる彼らもまた神を信ずるようになる神の民となるというこれは予言ですこれまだ現実には起きてません多くの予言がありますがさっきサイリンのことを言うと今このことまだ起きてない予言ですやがて彼らは神を知るようになるんだってこう言うんですこれは他の箇所でもです、ね、言っているところでありますが例えばこの「イザヤ書の二章」というところを読んでみますとです、ね、こう書いてあります聞いてくだされば結構ですが「イザヤ書の二章」の中で「終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ちもろもろの丘よりも高くそびえ立つそこにすべての国々が流れてくる多くの民族が来て言うさあ主の山ヤコブの神の家に登ろう主はご自分の道を私たちに教えてくださる私たちはその道筋を歩もう世界中の人々がこのイスラエルエルサレムにやってきてですねこの神を求めるようになるっていうんですよ。日本ではクリスチャんかこう弱々しい感じがあるかもしれませんけどもやがての日に世界中の人々がここにやってくるこれも予言されていることですそして多くの人が本当に神を信じるようになるこれも起こることでありましょうそしてしかしながらその時にどういうふうになるかある人々は喜んで神の彼らのものもと、ね、要するに神を信ずる民の一人となっていくということなんですがしかしそして彼らはあなたの後に従ってくる彼らに習って従うものとなっていくところが別の人は「鎖につながれてやってくる」って書いてあるんです。いやいやながらですよね先ほど言いました、イエス様が再利に来たああいう感謝なんていう感謝なことかと喜べる人が一方ああ来てしまった悲しむ者がいるんですよ。神なんか関係ない俺は自分のやりたいことをやるんだん縛られた生き方なんか嫌だそう言って歩んで神様を無視して歩んだ人はああ本当に来てしまった。悲しみながら見るピリピのですね二章というところにこんな言葉が記されているんですねちょっと聞いてくだされば結構ですがピリピ書新約聖書のピリピ書の二章というところにこんな言葉が記されていますちょっと読ませていただきますとこれはイエス様がですねキリストは神の見すで型でれる方なのに神のあり方を捨てられないとは考えないでご自分を無にしてしもべの姿をとり人間と同じようになりそして十字架にかかってくださったというその後のところなんですけれどもそれゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられましたそれはイエスの名によって天にあるものも地にあるものも地の下にあるものも全てが膝をかがめ全ての下がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためであるついには神を喜びながらあるいは神を悲しみながらとも共にああこの方が本当に神だったんだなという日がやがて来るんだとこう言っているんだた私たちはその日本当にこの神を喜ぶ備えができていますかとこういうことなんですね。さあ15節の言葉を見ます「イスラエルの神救い主よまことにあなたはご自分を隠す神」。面白いですね「神はご自分を隠す神だ」って言うんですがこれはまあ,ある意味で神様を信じられない人の言葉ということができると思いますが、まあ、具体的に言いますとこの前に書いてあったのはバビロンという国もうですね壁が二重の壁が張り巡らされて60キロにわたる城液ができている本当に堅固な街こんな街が滅ぼされるなんてありえないと思った。未だにです、ね、空中庭園という世界の七不思と言われるようなそういうことがなされていたバビロンところが聖書はこのバビロンが滅ぼされると予言ししていました今日のこの箇所それも名前がなんとキュロス王だということがこの45章の最初の一節に書いてありますがこれが実際に起きたのはこれ書かれてから百数十年後のことですよ皆さんこんなことまで予言されている。ですから、本当に聞こうと思うならばああそうだったのかあのバビロンが滅びたのもあるいはイスラエルが離されたけども再びイスラエルの国はできたのも神の技だったのか見ることができるんですが聞く耳が持てない者にとってはバビロンが滅びようがどこの国が滅びようが関係ない神がなさっていることなんて思えない見えないわからない。だから彼ら彼にとっては隠された神私たちもそうですね素直に真剣に神の言葉に聞こうとしないならば神様がなさっていることや神様の警告や神様の励ましちっとも響いてこないわからないでも私たちが心を開いてこの方に目を耳を傾ける時にそうだったのかと分かる。ぜひそそそうう、ううなっててほししいいいというそういう言言葉葉の、ススのすめでありますそして16節、偶像を細工する者どもは皆恥を見恥ずかしめを受けるかえらは共に恥ずかしめのうちに去るイスラエルは主によって救われ永遠の救いに入れられるあなた方は恥を見ることも慰めを受けることもない永遠に至る。偶像のことをです、ね、別名アイドルって言いままますす私たちもも心惹かれてしまうものがありますアイドルに惹かれてしまう時に私たちはもはや神様のところに行かなくなってしまう彼らは虚なしいものとなってしまうそして彼らは再工するああっちもいいんじゃないかこうやったらいいんじゃないかああやったらいいんじゃないかでも神のもとに帰っては来ようとしないそういうものはついには恥を見恥ずかしめを受けるそしてかえらはもし私たちが神を認めないで神の言葉に真剣に耳を傾けないならそしてあっちでもいいんじゃないかこっちでもいいんじゃないかアイドルですね偶像本当の意味で頼りにならないものを頼りにして今いたりしてますととんでもない悲しい思いや苦しい思いに陥るでしょう。こういういわけでありますでもそういう中でもただただこの神に信頼するものイスラエルは主によって救われ永遠の救いに入れられるあなた方は恥を見ることも恥ずかしみを受けることもない永遠に至るまで今はですね一時何か癒しめられてるなと思うことがあるかもしれない。でも最終的にはそれこそイエス・キリストが再び来られた時にああこのイエス様を信じてきてなんとよかったことかとそう言える決して恥ずかしめられることはないと神様ははっきりと宣言するんでありますさらに18節「点を創造した方すなわち神血を形作りこれを仕上げた方これを固く立てた方」これを暴縛としたものとして想像せず住むところとして形作った方まことにこの主が言われる私は主他にはいない私は隠れたところ闇の地の場所で語らなかった暴縛としたところでヤコブの子孫に私を訪ね求めようとは言わなかった私は主正義を語り公正を告げるもの先ほど言いましたように神様信じない者は神様隠してるまあちゃんと言ってくれないわからない言葉語ってるそんなふうに言うけども私はそんなことはしていないよ天地万物を作ったのはこの私そしてそれを支えているのも私そしてまた人々が住めるようにこの地をですね整えたのも私はっきりと火の光の中で私は神を宣言している分かるように伝えている語っているあなた方が本当に聞こうとするなら主を求めようと本当にするならば誰でも見いだすことができるそのことを語っているわけであります、えー、しかし20節諸国からの逃亡者たちを集まってきて共に近づけ彼らは自分たちの木の偶像を担ぐ者救えもしない神に祈る者たちで知識がない告げよ証拠を出せ共に相談せよ誰がこれを昔から聞かせ以前からこれを告げたのか私主ではなかったか私のほかに神はいない。正しい神救い主私を置いて他にはいない、まあ、逃亡者とこうありますが、まあ、要するに神様をですね本当の意味で受け止めようとしない人と考えることができるかと思います。まあ、ここには解釈がいろいろあるんですけどもそういう人はですね、まあ、結局木の偶像を担ぐものであって彼らには本来の知識がない。今まででで私が学んできただけでも、神様は予言し、そしてそそててのことを実際に行ってきた。もう目に見える形で限りないほど神が本当に神だという証拠を私たちは見てきているんですよ。誰がですね1900年後の前に全世界に散らされてしまうその民が1900年後に元のところに戻ってくる。誰がそんなことを予言することができたでしょうか。でも聖書は何百年も何千年も前にそれを語り、そしてそれを今私たちはこの目で見るわけです。多くの聖書の箇所を一つ一つ見ていくなら、ああ、聖書の神がまことの神であるということを、私たちは認めざるを得なくなると思います。もう何度もお話していますが、インガーソール博士という有名な無神論者と一緒に、一つの本を書こうとししたた人がいましたそれはキリスト教撲滅論こんな聖書なんてばかばかしこんなものを間違っていると証明すればいい彼は5年かかってその本を書き上げようとしたあっちこっち飛んで,です、ね、調べて図書館にも行って現地にも飛んでところが5年かかって書くよその本の予定はなんと2年目で挫折してしまった彼は2年目で声明を出したんです私は一つ一つ調べていくうちに圧倒される史実調べられる歴史ですよ歴史的な事実のゆえにこの聖書の神が真の神であることを認めざるを得ませんでしたと言って彼はクリスチャンになっちゃったですからもうキリスト教を撲滅論なる書けるわけがない彼はまとめた資料をもとに作った小説があります。それがベンハーケということなんですけども「ベン・ハーの息子」という意味なんですけど彼はそういう諸説を作った紙が本当に生きているという証しもし私たちが真実な誠実な気持ちでこの神の言葉の一つ一つを読んでいく時に神が生きておられるそのことを誰も否定できないそう思うんであります。誰が予言したか偶像の神に言わせてごらん。誰も当たらないじゃないか、皆さんちょっとだけ考えてみたらいいですね。よく占いとかありますよね。ほとんど外れてるでしょう。私もテレビでやった予言いくつか覚えてますよ。あ、これは覚えたか、例えば、もうなんか言ったでしょうかね。千代大会がこん、今回ですね。優勝するなんて、ね、物見事に外れてますよね。長嶋監督がペナントジェスチールにやめますなんてこれを予言しましたけどこのダメになりましたみんな外れてきますよ聖書の言葉は一つだに外れていません私たちはもっと真剣にこの聖書の言葉に素直に耳を傾けていくべきではないでしょうかだからこの二十二節の言葉これが出てくるんですこの言葉をご一緒に読んでみましょう今日のポイントはこの言葉ですお読みしましょうさんはい。地の果てのすべてのものよ私を仰ぎ見て救われよ私が神だ他にはないああこの聖書の神こそ神だ私たちも素直にこの神様を見上げしましょうそしてこの神様によって救われよ皆さんが苦しくても悲しくても辛くてもその中でイエス様を見上げましょうイエス様が十字架でかかった何のためだか分かりますかあなたの罪汚れを呪いを全部身に受けるためですそして受けてくださった結果が十字架の死ですですからこのイエス・キリストを見上げた人信じた人は何一つ罪が責められることはない裁かれることはない私に必要なのはああこんな私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったそこまで私のことを愛してくださっているそこまで私を受け入れようとしてくださっているこのことをしっかり受け止めることです何か立派なことをするんじゃないんです。その主これを見上げることだと言ったんです。実はこれはですね旧約聖書に表された一つの出来事を指し示しています。民数記というところに21章というところに書いたんですけれども、イスラエルの民が不信仰、神様をなかなか信じようとしなかったので、あるときに蛇毒蛇ですが出てきて、そしていろんな人を噛む、そして死,に死んでいこうとする。そのことを驚いてモーゼと人がどうしてるですか神様助けてくださいと叫んだときに神様はその時に聖堂で蛇を作りなさいそれを高く旗竿に掲げなさいって言われたのそしてその掲げた蛇を見たものはみんな本当に癒されて救われたんですね正直まして自分の力でもはやその蛇を見ることをできない人もいたかもしれませんが、そういう人でも顔をですね、そっちに向けさせてみたら、癒されたんです、皆さん。同じ。もし私たちがイエス様を見上げるなら、今自分がどんなに弱くても、どんなに惨めでも、どんなに愚かでも、どんなに傲慢でも、イエス様を見上げたら、ああ、イエス様がそのために十字架にかかって、この私のすべての呪いをすべての裁きをもう解決してくださった肩のにも軽くなりますしまたお任せすることができますしそして神様はすべての困難から脱出の道を備えてくださると本当にそのことが起こるわけです。イエス様はは、言われれましたたね、てて疲れた人、重にっている人重っる私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます立派なことをしたじゃない,じゃないんですよイエス様を見上げたらですよイエス様を助けてくださいイエス様はこんな私のためにも十字架にかかって解決してくださったんですか私が救われるようにしてくださったんですかありがとうございますとこの死を見上げてくださいイエス様は死からよみがえったんです。そのよみがえりの力を持って皆さんに勝利を救いを与えてくださるんですこの方を今日ぜひ見上げていきたいそのものでありますそして二十三節からこう語ります私は自分にかけて誓う私は義のうちに私の口から出て決して戻ることはないすべての膝は私に向かってかがめられすべての舌は近い私についてたら主にだけとと力があるという主に向かって生き立つ者は皆主のもとに来て恥を見るイスラエルの子孫は皆主によって義とされ主を誇りとする私は自分にかけて誓うというのは普通誓うというのはですね誰か立派な権威ある者の前で誓う特に意味があるわけですが神以上の者はいないなですよねだから自分にかけて誓うこれは絶対に大義にこのことはなされるという保証・確証であります。そして私たちの神様は必ずこのことをなさる。そしてただ主にだけ正義と力があるとこういうわけです。でもこの方を認め受け入れようとしない人はどうなんでしょうか。主に向かって生き立つ者は皆主のもとに来て恥を見る。私たちはこの神を素直に受け止めて神の言葉を見上げて「ああ主よ」と言って死を見上げる道とそんな神様なんてそんな言葉なんてと言ってそれを軽く見積もりそれを無視する両方あるんです。もしその言葉を軽く見積もるなら主に立って生き立つ者は主のもとに来て恥を見る。イスラエルの子孫は主によって義とされ主を誇りとする皆さんどんな人でもですたとえ私たちがどんなに不忠実な不真実なそういう輩であったとしても神は私たちを救うことができるんですこれが今日語ってくださることそして是非私たちも学びたいってことはどんな状況や環境の中にあっても私たちもこの主を共に見上げていいいきたいということであります一人の方のことをちょっとお話ししたいと思うんですが、えー、名前をですねスポルジョンとこう言います約200年ほど前の人ですがイギリスでですね教会の牧師となったんですけども彼はですね当時で今から200年ほど前なんですけ、ね、ども座席は 6,000 もある教会のいつもいっぱいでですね礼拝は1万人以上の礼拝者が、ね、そこにあったとこう言うんですけども彼のメッセージはすぐにですねこれを引きされそして印刷されて売られてるんですね。でなんとですね、彼が亡くなって25年経っても毎週毎週彼のかつてしたメッセージが印刷されて多くの人がそれによって慰めを受けたり励ましを受けたり力をいただいたりしている実は私もですね、今も毎朝です、ね、あの朝ごとに夕ごとにって本があるんですけどそれをですね、読んで本当に深いな力や慰めをそこでからいただいているんですけども。未だにその方のメッセージは用いられているんですが、この方が救われた時のこと彼はですね。書いているんですね。で、そこをちょっとですね。ちょっと読ませていただきます。私は礼拝に行こうとしていた。あの日曜日の朝に神の慈しみによって大吹雪が大吹雪が送られてこなかったら、今でも暗闇の絶望の中にいたであろうと思う。私は。もうこれ以上進めなくなった時路地を追い返してメソジストの小さなチャペルに入ったそのチャペルには十四五人がいたその朝は多分雪のため牧師が来ることができなかったのであろう見たところ靴屋の仕立て人といった不貌の貧相な男が広大に登って説教したさてあの牧師たちは十分な教育を受けた人たちであり一方この人は言わせてもらえば本当に無学な人であった。他に語るべきことが何もなかったという単純な理由で彼は選んだ聖書の御言葉を何回も何回も繰り返さざるを得なかったその聖書の御言葉はこれである実は今日読んでいるこの22節のお言葉であります。ののの果てててすべての人よよ私を仰ぎ見て救われよであった彼は単語すら正,正確に発音することができなかった。しかしそれは問題ではなかったその聖書の御言葉の中に私の希望の光があると思った彼はこのように語り始めた「愛する友よ」これは本当に短い聖句です「見よ」と書いてありますそれは非常に努力の言うことではありません足を上げることでも手を上げることでもありませんただ見ることだけですただ見ることを学学ぶたために、に人はは大学に行く必要はありません。ただ見るだけのために 1,000 年を費やす必要はないのです。誰でも見ることができます。小さな子供でもできます。しかしこれがこの制服のいわんとしていることであります。そして見言葉は「私を仰ぎ見よと言います。ああ多くの人は自分自身を見ています。自自分自身を見ても無益なことですあなたは決してあなた自身の中に平安を見いだすことはできませんイエス・キリストは私を見よと言われますある人々は私は聖霊が働かれるのを待つべきだと言いますしかし今,たが今あなたがなすべきことはそれではありませんあなたが今なすべきことはキリストを見いだすことです私をを見見てててと書いい。あります。このキリストを見上げてください彼はやっとのことで話を引き伸ばして10分くらい経った時ついに話の種が切れてしまったすると回収席の私の顔を見ておそらく非常に少ない出席者だったので私が信頼者であることが分かったであろうこう言った「おいお若いの。君は非常につらそうに見える。確かにその通りであった。その通りであったが、私はかつて講談から自分の風貌についてこのようにかけられたことはなかった。しかしそれは強烈な一撃であった。彼は続けていった。もし君がこの言葉に従わないなら、これからもずっと惨めであろう。その命においても惨め。その死においてもみじめしかし今君が従うならその瞬間に君は救われるのだ若者よイエス・キリストを見よ私はまさにその時にキリストを見たその時雲は消え去り暗闇は消え去ったその時私は太陽を見たその時私は立ち上がって非常に狂信的な人々ともにキリストの素晴らしい知潮と彼のみを見上げる信仰を歌うことができた。ああ、あの無名な人物が、つい先ほど私に語った通りであった。キリストを信せよ。さらば救われん。彼は熱心に救いを求めたんですが、得られなかったんです。ある時には、全教会を回って救いを求めたそうですけども、そしてそのうちに大吹雪にあって近くの教会に行ってこの出来事が何もないその人が「つらそうだね主を見上げなさい」たったこの一言で彼の人生は全く変わってもうけうな。人物となったんですねなんと多くの人がこの人を通して慰めと励ましと希望と力をいただいたことでしょうかそれは難しいことではありませんただ見上げたことです死を見上げたことです私たちに必要なことも同じですねイエス様をああ十字架にかかってくださったのはこの私のためだったんですかありがとうございます単純にこの神様に目を見上げてするとスポルジョンはそこで神に出会ったんですね。余計なことを考えないで単純にこの死を仰ぎ見るお互いとされていきたいと思います。そして「ああこの神は私をも救ってくださった」そういうお互いとされていけたらと思います。お祈りをいたします。神様、私たちは今まで多くの聖書の言葉を聞きまた知っていますでもその言葉を本気になって受け止めたことがどれだけあったでしょうか理屈を言いまた「でもでも」と素直にそれを受け取ることを怠ってきました「あなたはやがてこの地上に来られます」その時に私たちは喜び迎えることができるでしょうかそれとも何で自分は真剣に受け止めようとしなかったのかと嘆いて悲しまなければならないのでしょうか主はどうか一人もそういう人が起こりませんように主を見上げて血のすべてのものよ私はを見て救われよ私が神だ他にはいないこの言葉を素直に受け止めて新しい歩みに踏み出すことができるように導いてくださいそしてその生涯が想像もしなかった恵みと祝福に満ちた希望と喜びに満ちた歩みへとスタートしていくことができるように祝福してくださいあなたがお一人お一人の悲しみ痛み苦しみすべてご存知ですからどうかその答えとしてイエス様がいることをどうか指し示してくださいそして主の祝福が豊かにお一人お一人にあるようにお願いします御手に委ねます主の恵みが豊かに豊かにお一人のうちにありますようにイエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りを主を見上げながら祈っていただければと思います。